0: Hey, salut Gab. Salut Alex, ça va bien? Ouais, ça va
1: bien, ça va bien. Bon, qu'est-ce qu'on est qu aujourd'hui?
0: Aujourd'hui, on parle des autos que personne n'a jamais achetées. En gros, on va parler des voitures qui sont des flops commerciales. Dans la liste, il y a des modèles qui sont intéressants puis des modèles qui ne sont pas intéressants. Mais on va passer par-dessus euh, une dizaine là, des voitures qui ont été commercialisées depuis le début des années 2000, puis qui ont connu un flop commercial total. Parfait.
1: Bon, j'ai ma petite liste ici. Là. Mon premier, mon premier. S Te souviens-tu du Chrysler Aspen qui était même offert en version hybride entre 2007 et
0: 2009? Oui, je m'en rappelle. Le Chrysler Aspen, c'est une version Chrysler luxueuse du Dodge Durango qui est une auto très intéressante à la base, puis je me rappelle, j'avais un collègue à cette époque-là quand je travaillais dans une épicerie qui m'avait dit "Ah, mon ami, il a eu le premier Chrysler Aspen modèle <rire> Citadelle livré dans la ville de Québec." Donc <rire> c'est promené avec son auto une en fin de, semaine, de je hockey, sais, là, mais, ça. Oui, exactement, c'est une statistique de hockey et puis c'est pas ben, j'ai pas dit, je me disais dans ma tête d'accord, mais c'est absolument pas un fait intéressant, mais je, je comprends, je pense que pas beaucoup de gens qui ont acheté des Chrysler non. Aspen c'est dur de faire passer pour du luxe quelque chose qui, a, qui, qui, qui est aussi peu intéressant puis grâce en spin hybride, tu m'as appris aujourd'hui que ça existait, je savais même pas
1: Ouais, ça utilise la mécanique du euh, Chevrolet Tao hybride, qui est sorti à peu près dans les mêmes années ouais.
0: c'est je pense qu'on a vu que mettre des mécaniques hybrides est pas très efficaces sur des véhicules déjà très très gros, très lourds, très énergivores ça n'a pas été un succès commercial <rire>
1: vraiment pas, euh, j'en ai un autre peut-être que tu te souviens, tu ne te souviens pas le Kia Borrego. ça là c'est
0: trop peu, trop tard ben, c'est C'était un gros VUS Kia qui était, j'imagine, censé être luxueux. Ça consommait beaucoup d'essence. Il y a un collègue à mon travail qui en a un qui fait du 17-18 litres au 100 avec ça. Là, pour un Kia, c'est quand même... Puis un V8 là-dedans. Vraiment beaucoup. Puis un V8 là-dedans. Mais je pense que ça, ça a été dur pour Kia et Hyundai de rentrer dans les, les VUS plus gros, plus luxueux. Hyundai avait fait aussi le... C'était le Veracruz, mais ce n'était pas, pas la même chose exactement. Puis ça aussi, c'était ça un flop. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'avec le Palisade et le Telluride, ils réussissent à entrer là, dans, dans ce ben monde-là oui. efficacement. Mais, mais clairement, le, le Borrego, c'était un échec. Mais
1: c'est important de noter, Gab le Borrego, il faisait ça. C'était un pick-up avec un châssis séparé. Un euh, up je m'excuse. Un VUS avec un châssis séparé. Là. Il voulait faire de quoi comme un Ford Explorer était en 2008. Mais te souviens tu te souviens-tu qu qu'est-ce qui est arrivé en 2008?
0: La crise économique.
1: Exactement. Quand je dis trop peu, trop tard, c'est ça. Fait que Probablement, si ça aurait sorti en 2005, il y, y en aurait vendu en masse. Parce que ça avait une bonne je capacité de remorquage, c'était assez gros, c'était 7 passagers. Mais, fait intéressant, dans les marchés émergents, c'est encore vendu aujourd'hui, un Kia Borego.
0: Ça, c'est est... surprenant. Ouais. C'est vrai, on n'en parle pas souvent, mais il y a des véhicules que nous, on a vu disparaître il y a plusieurs années, puis des fois plusieurs décennies, qui sont toujours en vente là, dans certains ouais. marchés. C'est euh, rendu à sa troisième euh, génération, émergente. le mmh. Le prochain, les Chevrolet Tao hybrides 2008 à 2013. Ouais, J'ai déjà fait puis un ça, tour de ça
1: à Expo Québec, pour vrai. Là.
0: Mais c'est fascinant parce que c'était pas vraiment plus économique qu'un... Ben en fait c'est c'est un peu surprenant tout ça là, mais le, le V8 5.3 litres de GM est relativement économique là compte tenu de la taille puis du poids des, des véhicules qui déplacent en général puis je pense que tu devais sauver comme un litre au cinq kilomètres ouais. pour un véhicule qui chose. était quand même était cher, vraiment là. plus cher vraiment très cher. Puis aujourd'hui, généralement, les versions hybrides des voitures ont des valeurs de revente plus élevées. Là, mais un Chevrolet Tao hybride, ça vaut à peu près la même chose qu'un modèle non hybride. Puis usagé, vous êtes probablement mieux d'acheter le modèle non hybride aussi. Ouais.
1: Mais il a été fait pendant quasiment 5 ans, 2008 à 2013. Mais j'en ai vu peut-être une ou deux fois sur la route. c'est très facile à différencier. Il y a genre 52 collants écrits hybride dessus.
0: Mais je pense que c'est des véhicules qui étaient destinés aux flottes. En fait, si tu es un gouvernement, une ville, un, un organisme euh, ou un truc paragouvernemental, ça paraît bien d'acheter des véhicules hybrides. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de voir la même chose avec le Ford Explorer ouais. euh, dans le fond de police là, hybride ou qui est destiné aux flottes. Ils vont en vendre énormément à des flottes des, des, à des villes puis euh, des services de police qui vont être prêts à payer plusieurs, plusieurs milliers de dollars de plus pour dire qu'ils font un effort pour l'environnement pour des véhicules qui au final sont pas très éco-énergétiques de toute façon mais qui est écrit hybride en gros dessus donc je pense que le Chevrolet Tao c'était dans la, main, la même veine il y a 10 ans puis aujourd'hui on revoit la même chose avec l'Explorer
1: oui euh, puis c'est important de noter qu'il y avait un GMC Sierra et un Cadillac Escalade hybride c'était juste un moteur offert sur les trois euh, Lincoln Blackwood ça dit quelque chose?
0: ça tu vois, je savais même pas que ça existait non plus
1: ouais ça c'est un F-150 transformé en Lincoln en 2002, une seule année modèle au Mexique, une année modèle de plus jusqu'en 2003 c'est un pick-up, un F-150 je me souviens plus quelle génération, je pense que c'est la neuvième génération si je me trompe pas on est rendu à la douzième mais ça se peut que je me trompe, okay? j'ai pas vérifié euh la beauté de ça, c'est que ça venait avec un tonneau cover. Tu sais le, le capot qu'on met sur la boîte en arrière? Oui. Puis la porte ouvrait comme un Ridgeline, par en bas ou sur le côté. Fait que là, c'était wow. Mais ça, on est en 2002. Là.
0: Mais Je pense que autant GM avec le Cadillac Escalade EXT que Lincoln avec le Blackwood, puis ensuite le Mark LT qui était la, la génération suivante, je pense qu'ils ont connu vraiment peu de succès avec ces versions de luxe-là des, des pick-up. Je pense que les, les constructeurs se sont. Euh, ils ont un peu. Euh, ils ont choisi de mettre des versions de luxe dans leur. leur dans marque standard. C'est pour ça que maintenant, tu peux acheter un GMC Sierra Denali à 80 000 ou un F-150 Limited aussi dans les mêmes prix. Donc, ils ont plus ramené les versions de luxe dans les marques régulières. Puis, mais. semble-t-il que ça fonctionne mieux.
1: Mais pour moi, je pense que ça fait du sens parce que imagine, OK? Imagine que Mercedes ferait un, un pick-up qui compétitionnerait la 150 même grosseur, même affaire, tout, Premièrement, ça coûterait le double, au moins 200 000, puis deuxièmement tu le conduirais tu fais, euh, ok, un pick-up normal c'est une charrette, fait, ils peuvent pas faire ça, parce que faire un pick-up qui, vraiment, le raffiner et tout, là, ça, ça coûte une fortune, parce que c'est tellement cru il n'y a pas moyen. Fait dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent du stock dans les pick-ups normal. Tu le monde a plein d'options, ils si... sont contents. Puis...
0: Tu peux peut-être pas atteindre le résultat escompté ou attendu d'un véhicule d'une marque de luxe avec la, la base sur laquelle ils travaillent. Ah, Donc, c est
1: c est ça ne donne rien de travailler là-dedans. Tu es, juste... es mieux de faire des éditions spéciales, d'éditions spéciales, d'éditions spéciales beaucoup plus chères Puis tu fais ton profit avec ça. Parce que c'est très, très lucratif de faire des pick-ups. C'est très facile à assembler. Fait que à la fin... C'est comme ça qu'ils font l'argent.
0: Effectivement. Si vous achetez une version de pick-up qui coûte 40 000 de plus que la version de base, mais qui a à peu près la même structure, la même euh, cabine, la même carrosserie, le même moteur, ben, faut... il y a beaucoup de profit. Là. Il y a du luxe, mais il y a aussi beaucoup de profit. Il n'y a pas 40 000
1: pièces de morceaux de puce. Impossible.
0: Effectivement. effectivement. Le prochain, je pense que c'est une auto que tu aimes beaucoup.
1: Oh, je l'adore. Le Volkswagen Fighter. Hein. 2003 à 2006 en Amérique du Nord. Euh, en Corée du Sud, en Chine, ils la vendent encore. On est rendu à la troisième génération. Mais en Amérique du Nord, cette auto-là, ça n'a pas marché. T'sais. Volkswagen arrive avec une voiture exécutive de luxe pour compétitionner la S Class, la Audi A8, la série 7 BMW. Le montage, ouais, mais c'est une Volkswagen. Ouais, ouais, mais le but c'était de montrer ce que le groupe Volkswagen pouvait faire parce que la Fiton c'était meilleur que la A8. Ils ont introduit les moteurs W avec ça, W12, W8. Puis plein de technologies qu'on n'avait pas, puis même aujourd'hui, des choses qui ne se voient pas. Il y avait un déshumidificateur dans le système la climatisé. La voiture pouvait rouler 300 km h pendant 24 heures dans le désert à 40 degrés, mais garder la température interne de l'habitacle à 20 degrés. Sans que le haut. Je pense de que c'est à l'époque où
0: Volkswagen était géré par Ferdinand Pieck, qui avait des, des objectifs de gloire de son entreprise, qui était Absolument. quand même spécifique. Là. La Phaeton, fallait qu'elle puisse rouler confortablement à 300 km/h sur l'autobahn. C'est aussi lui qui a lancé le projet de la Pugativeron Veyron Il a dit que ça va être la voiture la plus rapide et la plus avancée de son temps. Rien de plus, rien de moins. Puis Mais ils ont réussi. En fait, la, la Phaeton, c'était une bonne voiture. C'est juste qu'en Amérique du Nord, ça. Je pense que les gens ont jamais réussi à associer Volkswagen avec le niveau de, de luxe et de qualité qu'ils voulaient mettre dans cette voiture-là. Donc, c'était difficile à vendre.
1: Il est arrivé la même chose qu'avec le Touareg. Tu sais, le Touareg, c'est juste trop pour le marché américain. Et c'est pour ça maintenant que le monde achète des Atlas comme il achète des, des boxers.
0: Effectivement, effectivement. Beaucoup d'Atlas. C'est clairement un, un véhicule qui est un plus grand succès que la Fiaton ou le, 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 le Touareg. Ensuite, on tombe dans, dans mes choix. Oui, L'Alfa Romeo 4C. Ça, je trouve que c'est une auto intéressante, mais que c'est trop peu vendu, probablement à cause du prix. Euh, la 4C, c'est une espèce de mini supercar qui a été lancée par Alfa Romeo. Ça coûtait 80 000 mais ça avait juste un tout petit 4 cylindres turbo. Mais c'était incroyablement litres. léger. Un moteur de
1: 1,75 litres. 1,75 litres.
0: Oui, pas 1,8. 1,75 litres. Avec un châssis en fibre de carbone, c'est construit disons selon les mêmes, les mêmes méthodes de construction qu'une McLaren évidemment beaucoup moins cher mais quand beaucoup même moins je bien pense... oh. oui c'est ça beaucoup moins bien assemblé puis je pense que ça a été un flop là puis c'est encore un une des voitures là, que vous pouviez voir, eh, ou vous pouvez pas en, probablement encore voir chez le concessionnaire, des modèles neufs qui datent d'il y a deux ans, qui n'ont jamais été vendus, parce qu'on n'a juste pas le marché pour ça ici au Québec. Là. Puis en Amérique du Nord en général, là, je pense que euh, c'est pas le genre de voiture qui, qui, qui intéresse les gens tant que ça, compte qu tenu du prix, où les gens ne sont pr pas prêts à payer pour ça. Puis ça vient probablement avec la qualité légendaire des produits Fiat Chrysler. Euh, ce qui est une pardon, qualité là.
1: inverse. Un sur
0: qualité. Oui, c'est ça, exactement. C'est comme la dérivée de la qualité. Là, C'est vraiment pas intéressant. C'est sûr qu'un jour, là, vous allez arriver au concessionnaire puis votre piston va avoir passé au travers du capot puis ils vont vous expliquer que c'est normal. Il ne faut, faut pas l'acheter. Mais c'était quand même une auto intéressante. Ensuite, la Acura NSX. La deuxième Acura, génération. La deuxième génération. Ah, oui. ouais, ben, ou comme la, la, en tout cas, la dernière génération. La génération actuelle. Je pense que... Honda a mis énormément de temps et d'argent en développement pour développer un supercar hybride. Puis on, ils ont vraiment fait beaucoup de bruit quand ils l'ont lancé. Puis C'était vraiment excitant, mais au final, ça coûte à peu près 200 000 dollars canadiens. C'est pas si puissant que ça. Ils ont, il a fallu qu'ils rechangent la formule plusieurs fois pendant le développement de comment configurer le moteur et tout ça. Ils ont fini avec un V6 biturbo, puis environ 500 chevaux avec le système hybride. C'est une auto vraiment intéressante, mais ils en ont vendu moins de 300 aux États-Unis l'année passée. C'est vraiment animé comme vente, même comparé à des voitures exotiques plus chères. Ben à
1: la fin, la Porsche 911, elle éclipse tout le monde. T'sais, en Europe, la Porsche 911 se vend 10 fois plus que son deuxième concurrent en termes de vente. Fait que
0: Effectivement, c'est dur se à se penser. Si tu es prêt à payer ce, ce genre de prix-là pour une voiture, tant qu'elle t'achète le standard, 500. une Porsche 911. Ensuite, Acu... ça, je pense que c'est une bonne auto que personne n'a juste jamais acheté. les Acura RL et RLX. Les ventes, là, je sais pas si tu as déjà regardé dans euh, les, les statistiques. Là, il des affaires de genre
1: 9 par année moins...
0: Oui, c'est ça. C'était 17 au Québec en une année, des choses comme ça. Je ne sais même pas. Il... Probablement que les gens qui en achetaient arrivaient chez Acura puis ils voulaient ça puis le concessionnaire ne savait même pas que ça existait tellement qu'on ne <rire> vendait pas beaucoup. Là. T'sais, je veux dire, si tu en fais moins qu'une par concessionnaire par année au pays, C'est, ça devait pas être une mauvaise voiture. Là. Pas vraiment pas. C'était quand même mais c'était une très grosse berline pleine grandeur Acura. Ça devait être confortable, fiable, mais personne ne veut ça. Puis la dépréciation, c'est horrible. C'est des ça autos qui perdent 50-60% de leur valeur en trois ans. Là. Euh, le prochain, je pense que les deux, on veut le mettre sur notre liste, là, Puis c'est une voiture légendaire, le Pontiac Aztec.
1: Ça c'est. Ben, c'est un. C'est un, un multisegment avant son temps, mais fait dans le temps que GM. Euh faisait des Pontiacs Sunfire. Mais, mais euh...
0: c'était un, un, une voiture qui a une histoire quand même particulière. Parce qu'au final, c'est un Pontiac Montana. C'est une minivan. Ouais. Ça avait l'air d'un VUS ou un, un multisegment, mais c'était juste disponible traction avec un V6, pas très intéressant. C'était horriblement laid. C'était vraiment, vraiment, vraiment laid. Mais il y a des gens qui en ont acheté. Puis, statistique surprenante, il y a quelques années, le Pontiac Astec c'était la voiture la plus volée au Québec. <rire> mais pourquoi puis, ben, moi, j'ai une théorie, là. D'après moi, c'est que les gens qui en avaient voulaient s'en débarrasser puis les vendre, puis évidemment, il n'y avait personne pour les acheter parce que c'est une des voitures les plus laides du monde. Fait qu'ils devaient toutes les tirer dans le fleuve puis les déclarer voler. Je suis sûr qu'il doit y avoir, un... avoir, dans le fond, un quai quelque part à Québec ou à Montréal, que si tu plonges, tu verrais une montagne de bons cercastiques qui sont toutes ceux qui ont été déclarés volés durant les dernières années parce qu'il n'y a pas de... Ça, c'est la théorie numéro un. Ou la théorie numéro deux, c'est qu'il y a vraiment une société secrète de gens qui adorent les à aztecs, puis qui veulent les maintenir en ordre, puis ils volent ceux qui existent encore pour les pièces, pour entretenir leur à Ça arrive. J'ai déjà vu quelqu'un qui vendait un pontiac Steak puis un autre pour les pièces. Là, es le gars, il était engagé à garder sa voiture en état sur la route, son pontiac c'est En plus, ça venait avec une tente. Tu peux avoir une, une oh oui. tente qui se connectait à ton haillon pour faire du camping dans ton auto.
1: Hé, hey, mais imagine, le moteur là-dedans, là, c'est un 3.4 litres, valve en, tu sais, des là, 175 HP. Ouh! Ben,
0: tu sais, quand tu dis là, pas...
1: que ton moteur, ça va pas loin. Là.
0: Non, 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 c'était pas très puissant. Mais, je, moi, je connais quelqu'un qui avait une Montana avec cette mécanique-là, puis ça a été surprenamment fiable. Ça brisait pas sais, Il y a les problèmes.
1: Famille,
0: puis... oh, oui, c'est quelqu'un dans ma famille. En, en 10 ans, Genre ton là a... <rire> Non, c'était ma mère, mais c okay, c en disant, cette auto-là n'a pas vraiment brisé. La fin était fini, évidemment, là. mais c'était surprenant. Là. Il y avait toujours des problèmes d'OBS, c'est classique de GM de ces années-là, mais sinon, euh, ça, ça a duré quand même surprenamment longtemps. C'était pas la minivan oui.
1: avec la, la petite pompe à l'air en arrière pour qu'elle soit de niveau. Oui, tout oui, temps. oui,
0: oui, puis là, à un moment donné, on était dans l'auto, puis là, il y a une personne tu es un peu plus corpulente <rire> qui est dans la voiture, puis là, tu entends... Les gens se c'est quoi ça? Mais ça, c'est la suspension à l'air qui est à, à nivellement auto-ajustable. Si elle sent que la voiture est écrasée, elle va rajouter de l'air dans la suspension pour la reniveler. Fait que c'est vraiment insultant, le tu t'as une personne qui embarque dans <rire> la voiture et t'entends le compresseur partir. <rire> Mais c'est quand même vraiment drôle quand, quand tu sais euh... ce qui est en train de se passer. Ça, c'était. Ça se fait plus aujourd'hui, même. <rire> Non, non, ça se fait plus. Puis c'était une option, là. Euh, ça venait, je pense, avec l'ensemble le, de remorquage. Tu avais un plus gros radiateur. Puis la suspension à l'air avec les, les ballons. Mais ça, ça n'a jamais brisé. Surprenant, ça, après vraiment... 12 ans, ça n'avait jamais brisé. Ça a-tu rouillé Je pense que oui. Ben, pas. Il y avait un petit coin de rouille mais c'était pas... Euh, à la fin, c'est vraiment le moteur, là. Euh, c'est les gasquettes de tête, mais ces ouais, choses-là. Les, les moteurs assemblés en, en Chine, d'ailleurs. C'était pas c'était une mécanique après 10 ou 12 ans de 180 000 km, c'était fini mais euh, tout au long de sa vie ça a été surprenamment fiable. puis en plus il y avait huit sièges il y avait trois sièges baquets à la deuxième non. rangée puis là tu peux décider d'enlever ou de remettre l'autre c'est intéressant la Sienna
1: est comme ça encore aujourd'hui en option là?
0: Mais... oui ben moi je, ben, je veux dire je suis pas un fan de minivan mais je pense que c'est la, la configuration la plus intéressante ouais. qui était capable de choisis trois sièges ou tu enlèves le siège baquet du milieu. Puis finalement, ben, juste je, fais, je vais
1: faire une parenthèse parce que ça sert à ça, les podcasts. Des voitures, 8 passagers, il en existe pas beaucoup. Regarde, je vais, je vais te faire la liste. Euh, dans le fond, le Tao, le Yukon, tu peux l'avoir 8 ou neuf passagers. Ça, c'est bon. La Sienna, tu peux l'avoir 8 passagers avec un petit siège clippé que tu mets entre les deux sièges capitaines. La L'Odyssée aussi. Ensuite, Chevrolet Traverse, huit passagers. Ça, c'est dans les VUS Le Subaru Ascent. 8 passagers aussi. Le Honda Pilot. Puis, c'est pas mal ça. Peut-être que j'en oublie un, là, mais 8 passagers, c'est très, très, très rare. Mais Calvin 8. C'est beaucoup, là.
0: Oui, c'est bon. beaucoup de monde. Puis, ça, ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Là. Ça avait 8 vraies places. Là. La dernière au milieu de la dernière rangée, c'était pas si pire que ça. Non,
1: non, c'était correct. Euh, la,
0: de... la dernière auto sur ma liste, le Honda CRZ. Je pense que c'était une ah, idée ça, intéressante hybride manuelle C'est une auto hybride manuelle sport. Ça se voulait une recréation du CRZ. CR mais c'était pas si puissant que ça. Euh, du CR, excuse. Euh, c'était pas si puissant que ça. C'était probablement excitant de conduire puis tout. Mais je pense qu'il n'y a, a jamais réellement eu un marché pour des voitures qui, qui coûtent quand même cher, qui vont chercher les, les jeunes hommes célibataires en quête de voitures sport puissantes. C'est. C'est toujours un marché où c'est difficile d'aller convaincre les gens de, de mettre de l'argent. Puis euh, le CRZ, ça a été là-dedans. Là. Je pense que probablement qu'aujourd'hui, il y a des constructeurs qui ont des mécaniques qui pourraient mettre dans des voitures de cette taille-là puis faire quelque chose d'intéressant. Euh, mais le CRZ, était, je pense que c'était juste trop tôt. Probablement que s'il y avait eu une mécanique plus moderne, plus puissante, avec un turbo, un système hybride plus puissant, il aurait pu faire quelque chose d'intéressant. Mais quand c'est sorti en 2011, c'était juste. C'était pas trop, le bon moment. Pour ça, trop,
1: ça. Très, très, très. En réalité, c'est pas compliqué. Là. Dans le début des années 2000, la seule compagnie qui a tiré son épingle de jeu dans l'hybride, c'était Toyota. Parce qu'ils mettaient oui, ça dans puis, des autos normales. Tu comprends?
0: Ben c'est ça. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont perfectionné la technologie pendant 20 ans. Puis là, ils sont prêts à le déployer à plus grande échelle, euh, qui est à faire des, des modèles hybrides, le, le modèle de choix. c'est vraiment super. Aujourd'hui, on pourrait voir Toyota qui déciderait, mais ils ne le feront pas, je pense pas. Mais de mettre, par exemple, la mécanique du RAV4 hybride normal, eh, traction, qui existe ailleurs, dans une Corolla, puis faire une version sport hybride de la Corolla, ça pourrait exister, ouais, mais je pense pas qu'ils vont faire ça.
1: Mais c'est lourd, c'est lourd. T'sais.
0: Oui, mais toutes les voitures, aujourd'hui, toutes les voitures sont là. Mais c'est vrai que c'est lourd. Un Alors, RAV4 tu Prime, en a... ça pour en faire une auto une qui est plus fun à
1: chauffer, mettre beaucoup de points en avant, c'est pas nécessairement l'idéal. C'est plus ça, je veux dire.
0: Ouais. Mais en tout cas, très ça, leur donne, ça leur donne des possibilités es, de mettre euh, des tractions intégrales dans des véhicules qui historiquement n'avaient pas, pas où il n'y avait pas de place pour le faire, parce que tu peux le faire avec le système hybride. J'aimerais ça voir quelque chose comme ça arriver dans le futur, mais je pense pas que ça va arriver.
1: Mais je vois ce que tu dis, c'est pas fou, parce qu'en réalité, moi, j'aimerais voir Toyota juste dire regardez, c'est terminé, là. 100% de notre gamme hybride, arrangez-vous.
0: Ils pourraient ben, le faire avec certains nouveaux modèles. Non, c'est ça. C'est un RAV4 hybride au Québec, là, ça vaut 1400 de plus que le modèle équivalent à traction intégrale là, parce que tous les modèles hybrides sont traction intégrale. Euh, ça, ça vaut la peine de le prendre. C'est sûr que pour une Corolla, c'est vraiment plus cher que le modèle de base. Oui, euh, je pense que c'est
1: 3 000 000 de différence, j'avais vérifié.
0: Mais tu fais 3,5 litres c'est à peu près, là, que les gens font en moyenne, ce qui est capoté. Là. Mais ça, ça coûte plus cher, fait il faut que tu te poses la question, mais je pense qu'avec le Venza, ça va être la, la seule version qui est disponible. Seulement, je pense la Sienna,
1: maintenant, 100 hybride seulement aussi, avec un 4
0: ça, va, Oui, puis on va voir de plus en plus de modèles comme ça. L'affaire de Toyota, c'est que, dépendamment de la taille du véhicule dans lequel ils mettent leur système, c'est des fois surpuissant ou des fois pas du tout assez puissant, le Highlander, la Sienna, puis je pense que le Venza, ça va être limite. un peu underpowered. Ben, ça limite. va être
1: avoir gap parce que le système total produit 240 chevaux. Évidemment, ça peut pas produire 240 chevaux pendant des heures. Mais à la fin, regarde le, les conditions d'opération d'une minivan. T'sais, quand quand est-ce que tu as besoin de 240 chevaux dans une minivan? Quelques fois
0: au cours de ton trajet.
1: Fait que si tu es capable de te donner que 240 chevaux les 20 secondes que tu en as besoin, c'est correct?
0: Tu me suis? C'est sûr. Mais c'est vrai que tu dans les cas où ça remplace un V6 qui produisait 270, 280 ou 300 chevaux, ça apparaît comme une diminution. Mais c'est vrai que dans la vraie vie, ça ne sera probablement pas si pire que ça.
1: Probablement que les gens, rend... même que les gens vont peut-être même apprécier à cause qu'il y a du couple à régime.
0: Oui. J'ai hâte de femme, voir plus de modèles Prime de Toyota sortir. Le RAV4 Prime, qui est un hybride branchable, fait 302 chevaux. Bon, 05.8 secondes. C'est la deuxième Toyota la plus rapide après la Supra. Qui bon, est pas Toyota, vraiment ce n'est pas Toyota. un exemple de voiture rapide non plus. Là. Non, non, non je sais, je sais. Mais il faut quand même en parler. C'est un VUS de 2 tonnes qui fait le 0-100 aussi vite qu'un Golf GTI, mettons. Bon. C'est la beauté de,
1: des systèmes hybrides. là Je veux dire... Euh... Personnellement, moi, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes. Puis là, quand tu peux être
0: branchable,
1: t'es un énorme... Tu sais, en réalité, les, vo les, voitures, les voitures branchables, moi, comment je vois ça, c'est des hybrides qui sont encore plus puissantes. En réalité, c'est pas... Moi, l'autonomie sur le mode électrique, je m'en fous un peu, parce qu'en réalité, ça donne rien, tu sais, 42 km d'autonomie.
0: OK. mais ben, ça, je suis pas d'accord, parce que c ça, peut, ça peut répondre à tes besoins de... Tes allers-retours quotidiens au travail, es où, aller au magasin, faire l'épicerie, tout ça, tu peux le faire 100% en mode électrique. C'est ça, est, est ça qui est fantastique. Ouais, mais Gabriel, est le gain d'énergie à la fin est le même. Oui, je dit? sais, mais je veux dire, ça, ça te coûte moins cher et tu es heureux dans ton cœur de ne pas avoir ouais. pris d'essence. Puis parlant de voitures électriques, cette semaine, bien, la semaine dernière, on a dit que notre meilleur choix, tu on, on s'entend, là, sans ah, aller oui. dans des trucs de fou, Exactement. là, de voitures électriques, c'était la Bolt. Et cette semaine, il y a deux nouvelles Bolt qui ont été dévoilées. Ah, là, il faut en
1: parler. On va prendre du temps, on va en parler. Ça vaut la peine.
0: La, fait, non. la Bolt
1: 2022, année modèle 2022, est maintenant déclinée en deux modèles. La Bolt ordinaire et la Bolt EUV. On va dire la Bolt VUS. Là. Non, c'est pas 4x4. Mais ça a l'air d'un VUS. fait que les gens vont faire ça. Ils vont regarder, ils vont faire. Euh, « cette Bolt VUS, on veut... » Ils vont l'acheter. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois, c'est autour de 200 chevaux, autonomie d'autour de 400 km. Oui, c'est la même mécanique. C'est moins qu'un modèle 3, 7000 oui. de moins.
0: Effectivement, c'est la même mécanique exactement que l'ancienne la, Bolt. Donc, euh, même puissance, même autonomie. Le Bolt EUV, parce que c'est le, le modèle VUS, là, il est légèrement plus gros, légèrement plus haut, un petit peu moins d'autonomie, mais
1: un petit peu quand plus même, aussi.
0: environ... Ouais, un petit peu plus beau. Je pense que ça va être le choix de prédilection. Je ah pense oui. qu'il va y avoir environ 2 à 3 000 de différence entre les deux, puis les gens vont choisir le Bolt EUV, puis je pense que la Bolt standard va finir par Puis plus là, maintenant
1: qu'on fait nos calculs, on n'a pas le prix canadien, là, mais avec le 13 000 du fédéral, du provincial, quelqu'un au Québec pourrait avoir une Bolt EUV à combien, gamme
0: Ça va être environ 30 000 Donc, Tu me euh, parles de 30 000 pense... là, tu
1: fais un chèque plus les taxes, là, ça veut dire que ça fait 34 000 je pense. Là. Ouais, le, le, modèle
0: américain, le modèle américain va être 5 500 US de moins, mais au Canada, on avait le modèle de base, il va être à peu près 45 000 il moins la subvention, équipé. on venait à 32 000 Mais je pense que le, le prix canadien devait être fait pour euh, refléter ce maximum-là de 45 000 pour le modèle de base. Que je pense pas qu'on va voir une aussi grosse diminution de prix au Canada. D'après moi, ça va être entre 40 et 45 000 pour le modèle de base, moins les subventions, donc à peu près 30 000 C'est quand même très à intéressant de à 30 000,
1: Je veux dire... Qu'est-ce qui coûte 30 000? Un cr ça coûte 30 000. Un RAV4, ça coûte 30 000. Une Civic moyennement équipée, ça coûte mais, 30 000. Une Toyota Camry, ça coûte 30 000. Oui,
0: parlons-en de la Civic. Là. Il n'y a, a plus de modèle DX, il n'y a plus de modèle non turbo de la Civic, il n'y a plus de modèle manuel, ou, ou peut-être qu'il y en a encore. Mais, mais, en a encore mais une un, Civic sûr, de base, ça coûtait 18 000 l'année passée. Cette année, c'est 25 000 C'est ça. Donc, euh, on, on commence à avoir des véhicules électriques qui, après les subventions, sont. À peu près à, au même prix que qu des véhicules là, concurrents non-hybrides ou non-électriques dans les mêmes catégories. Je trouve ça vraiment intéressant.
1: Bon, fait que la Volt,
0: être... ça reste notre meilleur choix.
1: Absolument, comme toujours. Mais si la Volt existerait encore, le meilleur choix, ça serait la Volt.
0: Oui, puis on a hâte de voir ce qui va remplacer la Volt. Ça devrait y en venir aura éventuellement.
1: Bien. Moi, je te dis qu'il y en aura. Tu pas penses? Pas. Oh, je... Moi,
0: Garde, moi, je pense qu'on en avoir tellement...
1: un... Pense à GM. J'en ai parlé cette semaine à dans notre conversation tierce avec nos amis. GM fait trois affaires. Ils mettent tous leurs efforts dans les pick les VUS pour faire de l'argent parce que c'est extrêmement profitable. Ils conservent leur programme Halo, Flagship, porte-étendard, la Corvette, la Camaro. Ils continuent de faire des excellents produits avec leur équipe là, de GM Performance qu'on appelle. Et tout le reste de la compagnie travaille sur des voitures entièrement électriques. Hummer électrique, la famille de la Bolt. C'est fini là. C'est ça, leur stratégie.
0: Mais Je pense qu'on va voir un, un, un Volt VUS réapparaître éventuellement. Un hybride branchable VUS. Pas de
1: suite. Bah, honnêtement, on entendrait parler. Les compagnies américaines aiment tellement ça nous sortir des chars six ans avant. Nous dire, hey, pendant combien d'années on a entendu parler que la Cruze, la Volt s'en venait pendant genre dix ans? C'est vrai qu'on a vu
0: le, le Homer électrique être dévoilé au Super Bowl l'année dernière. Puis au Super Bowl cette année, on a eu une autre publicité, mais oh. il est toujours pas sorti. Il n'est pas proche heureux.
1: de sortir non T'sais, plus. Euh, anecdote en terminale. je me souviens quand j'étais au secondaire puis j'étais malade une journée pendant la grosse crise économique, Barack Obama avait dit à, 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 au, euh, au dirigeants de Chrysler et GM, veux, je ne veux, je veux pas vous voir si vous venez en jet privé. Venez me montrer qu'est-ce que vous faites pour vous sortir de la merde. Ben, euh, Bob Lutz puis le CEO de GM dans ce temps-là, je pense que c'est Mark Roos. je me souviens plus, ok, des noms. Ils ont mis le système de la Volt concept à l'intérieur d'une cruise modèle coréen qui n'était pas encore sorti en Amérique du Nord. Ils sont partis de Détroit puis ils sont allés à Washington en auto. Une auto là, toute weird là, avec des fils partout. J'avais vu ça sur CNN pendant que je mangeais de la soupe leptone. Puis là, ils sont allés signer le deal avec Obama. Évidemment, ce n'est que de la parure tout ça, mais tu sais, on était en 2009, je pense, puis ils préparaient la Volt. Mais elle est sortie en 2012. Tu sais, ça c'est... Puis les compagnies japonaises, eux autres, la veille, ils disent « On va faire une conférence de presse. Ah, oh, gars, voici nos modèles. Bonjour. En vente demain. » Tu sais, façon oui, différente ça. de faire du marketing.
0: Très différent. Je sais que, bon, le, par exemple, le Bronco, là, on sait que Ford en parle depuis des années, puis il est pas encore sorti. Hein. Il est dévoilé, Alors, là, il y a des vidéos, mais, mais il n'existe pas encore. Tu, tu, il y a des, des journalistes automobiles qui... Ils se font offrir d'aller faire des vidéos sur le Bronco, puis ils arrivent, puis il n'y a même pas de moteur dans l'auto. C'est arrivé à Doc de Muro. Il n'y avait, ouais. avait pas de moteur, mais il, était, il fait « Ah, oh, mais c'est une version modifiée. » Ils veulent tellement Avec un moteur
1: électrique gens... de,
0: de, de... Non, non ben, De drills de, de, de... <rire> de personnes... ça. <rire> ils <rire> il arrivent là, puis ils font des vidéos, ils disent « Ah, oh, there's an aftermarket lift. » Dans le fond, la voiture, elle est surélevée, modifiée avec des pièces du, du second marché, mais, mais la voiture, elle n'existe pas encore. Donc, tu ne peux pas avoir acheté... Un lift kit pour mettre sur une auto qui n'existe pas. En tout cas, peu importe. Mais il euh, y a des gens qui disent que Toyota a probablement le temps de dévoiler un FG Cruiser, puis un nouveau FG Cruiser, puis le mettre en vente avant que le Bronco sorte, oh. puis arrive d'un concessionnaire. Le pire, c'est que je le crois, ça. Okay, ça on ne sait jamais. le Honda, par exemple, il, quand ils ont dévoilé le Ridgeline, ont dit voici un prototype. Six semaines après, ou quelque chose comme ça, il était d'un concessionnaire. Puis
1: on, pis, on était rendu à Détroit, puis on taponnait après le Tailgate en arrière.
0: Effectivement. C'est ça. Je. je je trouve que c'est une stratégie un peu curieuse. Là. Je pense que ça serait plus on efficace ça pour ça eux de dévoiler. Tesla.
1: Mais en réalité, Tesla, c'est inspiré des compagnies américaines. Mais c'est une compagnie
0: américaine, donc on ne peut mais, pas leur enlever. Hein. Mais Tesla, ce qui est fascinant, c'est qu'ils dévoilent les choses qu'ils ne peuvent pas encore faire. Puis, <rire> ce qui ferait, quand ils ont dévoilé le modèle, le nouveau Tesla coupé là, au Roadster. Le Roadster qui,
1: ouais.
0: Il était dévoilé il y a quoi deux ans. Ouais. On dit qu'il va avoir 1000 chevaux, 1000 km d'autonomie, 0101.8 secondes. Puis le corps de 1000 en 8.8 secondes. Mais ça, c'est toutes des choses qu'il était impossible pour Tesla de faire il y a deux ans. Mais ils planifiaient que la technologie serait là le jour où ils vont sortir l'auto un jour.
1: Ouais. ils vont, ils vont peut-être le faire, mais pas tout de suite.
0: Ben, je pense qu'ils vont le faire. C'est juste que ils, ça, ils ont dévoilé une, une, une auto qui n'existait pas. Puis quand je suis sûr qu'ils vont réussir à la faire puis qu'ils vont atteindre ces specs-là, mais c'est quand même très, très, c'est quand même ambitieux là, ce qu'ils ont dévoilé. Très ambitieux.
1: Bon. Hey, ça a fait le tour, Gab. On a dérapé un peu, mais j'aime ça.
0: C'est bon, c'est bon. Ben, bonne semaine, Alex. À toi Puis aussi, à la semaine on se repart plus
1: tard. Salut!